0: Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Heute noch dazu mit einer ganz besonderen Folge, denn mit dieser Folge starte ich die Gesprächsreihe, die ich ja schon von Anfang an geplant hatte, Und zwar habe ich mir überlegt, die Gesprächsreihe Herzensgespräche zu nennen. Und wie du vielleicht in Folge 0 schon mal gehört hast ist ja von Anfang an die Idee gewesen, dass nicht nur ich in diesem Podcast zu dir spreche, weil das irgendwann auch für dich wahrscheinlich langweilig wird, sondern ich wollte schon immer GesprächspartnerInnen einladen, die auf irgendeine Art und Weise mit dem Thema Essstörungen zu tun haben. Sei es, dass es ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen sind, dass es Betroffene sind, Ex-Betroffene, Angehörige, äh, Partner, Ex-Partner, Geschwister, wer auch immer ähm, etwas zu dem Thema zu berichten hat oder auch auf jeden Fall ähm, mitwirken möchte bei dem Thema und Lust drauf hat, in dem Podcast mitzureden. Und heute freut mich ganz besonders, dass meine erste Gesprächspartnerin jemand ist, den ich schon seit 23 Jahren kenne, wie wir heute festgestellt haben. Und sie ist auch eine Person, die ich persönlich und fachlich sehr schätze, Und mir ist auch in der Vorbereitung so bewusst geworden, dass sie jemand ist, die irgendwie in den letzten 23 Jahren immer wieder bei wichtigen Ereignissen in meinem Leben Teil davon war. Und von dem her freue ich mich ganz besonders, dass sie die Erste ist, die sich hier zum Gespräch eingefunden hat. Und zwar ist das Maria-Katharina Sulzbacher, die Leitung vom Therapiezentrum Weidenhof. Um meiner Linie treu zu bleiben, möchte ich dir auch vor dieser Folge ähm, drei wichtige Dinge mit auf den Weg geben, bevor du dir die Folge anhörst. Zum einen wird während des Gesprächs immer wieder die Formulierung Anorektikerin, Bulimikerin, die Essgestörte benutzt. Mir ist da ganz wichtig zu betonen, dass das einfach ähm, der Einfachheit halber im Gespräch so benutzt wird, dass es eher, ich will nicht sagen flapsig, eine flapsige Formulierung, aber es ist im Gespräch doch flüssiger, wenn man diese Worte benutzt, als wenn man immer sagt, eine Person mit Anorexie oder eine anorektische Patientin. Diese Worte sind auch immer wieder benutzt worden, aber es schleicht sich doch irgendwann ein, dass man die Anorektikerin, die Bulimikerin sagt. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass das jetzt keine Personenzuschreibungen sein sollen, sondern dass sehr wohl klar ist und ich hoffe, dass das auch etwas ist, was du für dich verinnerlicht hast, dass das Personen, mit einem gewissen Störungsbild sind und nicht, dass diese Personen ihre Krankheit sind. Das mag vielleicht eine Feinheit sein, die selten auffällt oder vielleicht überhaupt nicht auffällt, aber mir ist es wichtig zu betonen, damit du nicht das Gefühl hast, du bist eine Essstörung, weil ich schon finde, dass diese Formulierung das beinhaltet, überhaupt nicht die Essstörung ist vielleicht gerade ein Symptom in deinem Leben oder gerade ein Wegbegleiter, aber du bist nicht deine Krankheit. Es war mir im, im, im Vorfeld wichtig zu betonen, dass auch wenn man sagt, die Anorektikerin, die Essgestörte, dass das ähm, nur aus, aus dem Gesprächsfluss raus passiert, dass aber sowohl die Kathi Sulzbacher als auch ich, äh, dass wir die Einstellung haben, dass das ein Störungsbild ist, ein temporäres und dass das aber auch überwunden werden kann. So viel mal dazu. Dann ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, dass ich versuche, die Gespräche sehr ehrlich zu führen und dass mir auch wichtig ist, dass man da keinen Plattformmund nimmt oder sich selber zensiert. Von dem her möchte ich darauf hinweisen oder schon unter Anführungszeichen vorwarnen, dass in dem Gespräch sehr klare und deutliche Worte gefunden werden, die eventuell, je nachdem in welcher Phase du dich in deiner Entwicklung gerade befindest, auch vielleicht verletzend, ernüchternd, deprimierend sein können. Aber die äh, Kathi Sulzbacher ist eine Expertin in ihrem Gebiet, die arbeitet schon seit 25 Jahren oder 20 Jahren äh, mit Betroffenen und deren Angehörigen. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie sehr klare Worte gefunden hat, weil man manche Dinge einfach auch nicht schönreden soll oder kann und dass es zur radikalen Ehrlichkeit gehört, die wirst du im Zuge der Folge, im Zuge des Gesprächs auch hören. Dass das dazugehört, dass man die Dinge auch beim Namen nennt und sie nicht irgendwie verschönert oder unter den Teppich kehrt oder ja, die Hand vorhält und das nicht wirklich ausspricht. Aber mir ist wichtig, dich an dieser Stelle darauf vorzubereiten, dass das ein sehr Ehrliches Gespräch ist. Und last but not least möchte ich dich gleich vorwarnen. Die liebe Kathi war so nett und hat sich wirklich Zeit genommen für das Gespräch heute. Und ich glaube, wir haben so eineinhalb, einen Dreiviertel Stunden aufgezeichnet. Nach dem Schnitt des Gesprächs sind es jetzt noch eine Stunde elf. Aber ich dachte mir, in dem Gespräch sind so viele wichtige Dinge genannt worden und das ist so viel Input, dass ich glaube, dass die eine Stunde elf ähm, am Stück überfordern würde und dass das zu viel wäre und dass es gut ist, wenn man dazwischen auch mal die Dinge, die man schon gehört hat, verarbeiten kann. Von dem her habe ich äh, dieses Gespräch in zwei Teile geteilt. Heute bekommst du den ersten Teil geliefert und in der nächsten Folge dann den zweiten. Also wundere dich nicht, das war Insgesamt ein Gespräch, aber ich habe es einfach auf zwei Folgen aufgeteilt, um den Inhalt auch ein bisschen, sage ich mal, verdaulicher zu machen. Aber ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude beim ersten Herzensgespräch mit Maria Katharina Sulzbacher. Vielleicht magst du einfach mal ähm, dich kurz vorstellen und auch, wie der Hof überhaupt entstanden ist, weil das ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, noch immer einzigartig, das Konzept vom Weidenhof. Und wie es überhaupt, also ich weiß ja, die Waldrott hat das in, ins Leben gerufen damals. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Weidenhof gegründet wurde? Ja, also mein Name ist Maria-Katharina
1: Sulzbacher. Ich bin die Leitung vom Therapiezentrum Weidenhof in Grafenstein in Kärnten und bin Psychotherapeutin in der Fachrichtung Existenzanalyse, habe Fortbildungen im Bereich Traumatherapie, Kinder- und Jugendlichentherapie und Pferdegestützter Psychotherapie. Und ja, der Hof wurde gegründet äh, im Jahr 1996 von meiner Mutter, die damals auch Psychotherapeutin war und mit einem Kinderarzt verheiratet war und es gab damals nicht so viele Möglichkeiten für junge Menschen mit Essstörungen, außerhalb eines Krankenhaussettings eine Behandlung zu erfahren. Und da war so ihre Idee, einen Lebensraum quasi in der Natur und mit der Natur zu schaffen, wo man Therapieangebote verknüpfen kann und wo man auch ein Langzeitwohnen anbieten kann. Also keinen Sechs-Wochen-Turnus, sondern wirklich etwas, das über längere Zeit geht und lebensbegleitend ist. Ja, und so hat das Ganze begonnen. Und das war ja Anfang der 90er Jahre, war eh so ein bisschen eine Umbruchstimmung. Viele Ideen sind aufgekommen, viele neue Behandlungsmöglichkeiten und so ist es entstanden.
0: Wie Sie damals... Auf, auf dieses Konzept gekommen? Weil, ich meine, wenn du es dir nirgends abschauen kannst, dieses Jahr, also wie kommt man auf die Idee, dass dann, oder hat sie sich einfach gesagt, probiere ich mal aus? <lacht> ja, ich glaube, sie hat sich gedacht, das probiere ich mal aus. Also Wie gesagt, es war
1: eh schon irgendwie so ein bisschen eine Umbruchstimmung generell äh, in der ganzen auch Krankenhausszene. Mhm. Ähm, und aus dem heraus ist es entstanden. Also sie hat immer schon den Wunsch gehabt, an, eine Art Bauernhof zu führen, mit Tieren zusammenzuleben, mit jungen Menschen zu arbeiten und irgendwie, das wollte sie einfach kombinieren und das hat sie kombiniert, ja.
0: Sehr erfolgreich, nachdem es es bis heute
1: noch gibt. Genau, also jetzt werden es dann ja, bald äh, 27 Jahre,
0: also doch schon eine längere Zeit. Vor allem denke, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich denke mir, damals war ja auch das Essstörungsthema wahrscheinlich noch ein ganz anderes. Weil wenn ich denke, ich habe, weiß ich nicht, wie, also mit 16 angefangen, da war es da ja noch ganz anders mit, mit was Aufklärung in die Richtung überhaupt, also da gab es ja im Prinzip keine Aufklärung, noch niemand wusste, was Essstörungen sind, geschweige denn, dass es irgendwelche Alternativbehandlungsmöglichkeiten gegeben hat. genauso ist es
1: und auch die Diagnosemanuale haben sich über die letzten 20 bis 30 Jahre massiv verändert, mhm. ja, also eben wo die Essstörungen auch erstmals diagnostiziert wurden, klassifiziert wurden und ins Bewusstsein gerückt sind, ja, also das ist alles erst über die letzten 30 Jahre wirklich so entstanden und ist auch immer weiter in der Veränderung. Mhm. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. <lacht> genau. Wie, wie war jetzt persönliche Frage wie, wie war es für dich in dem Rahmen aufzuwachsen? Weil du ihr habt also du hast einen Bruder ja ihr, ihr habt da ja mitgelebt. Ich meine wir haben uns 2001 haben wir jetzt vorhin festgestellt kennengelernt, wo ich als Patientin auf den Hof gekommen bin. Wie war das? Weil du hast ja Du hast mit uns mitgelebt, natürlich abgegrenzt, also du hast jetzt nicht mit uns im Zimmer geschlafen, aber du hast uns ja doch tagtäglich dann mitgekriegt. Wie ist das, wenn man mit, mit Patienten dann aufwächst? Ja,
1: also miteinander gelebt, genauso wie du sagst, es also, war nicht die gleiche Wohneinheit, es war einfach der gleiche, die gleiche Wohnadresse quasi. Ähm, für mich war es eher abgegrenzt, weil ich ja vorher immer in der Schule war oder mhm. dann eben im Studium. Ich habe es immer spannend gefunden, wahnsinnig interessant und 2001 habe ich ja schon studiert und habe über die Arbeit mit den Pferden, mit den Patienten, dann für mich beschlossen, dass das auch eine Arbeit ist, die mich sehr interessiert und habe eben das Psychologiestudium begonnen und dann letztlich auch die Psychotherapieausbildung begonnen, weil ich es eben faszinierend gefunden habe. Und natürlich nicht immer leicht, aber gleichzeitig habe ich sicher mehr gesehen und mehr gelernt, als ähm, wenn ich jetzt nur in irgendeinem klinischen Setting gearbeitet hätte und dort die Patienten erlebe. Mhm. Oder eben in der Einzelstunde. Gell? Die kommen 50 Minuten sind dann wieder weg. Also nein, ich habe äh, sicher ein tieferes Verständnis des Störungsbildes dadurch entwickeln können. Haben sie ja. dich dann im Studium alle ausgefragt? <lacht>
0: zum Störungsbild? <Aber>
1: in, durchaus. <lacht> und ich habe auch einige Studienkolleginnen, äh, die mal Praktikantinnen bei uns waren. Mhm. Ja. Was natürlich interessant war oder interessant ist. Äh, und auch jetzt Ähm, habe ich immer wieder Kolleginnen, die vorbeikommen, die einmal ein Praktikum machen, sich das anschauen oder Interesse am Hof zeigen oder auch welche, die sich das Konzept anschauen, um es dann irgendwo anders selbst ähnlich wieder umzusetzen. Gibt es das? Also es sind schon einige Projekte entstanden oder im Entstehen. Ich habe es leider nie weiterverfolgt, aber es sind immer wieder mal äh, Kolleginnen, die kommen und sich das anschauen, weil sie sagen, sie würden gern was ähnliches machen. Mhm. Mit Wohngruppe, mit Tiergestützter Therapie. Ja, immer wieder.
0: Weil in Österreich ist es ja trotzdem noch nicht so verbreitet irgendwie.
1: Nein, und wenn, dann sind es ja eigentlich meistens nur kleinere private Träger, kleinere Wohneinheiten mit vier, fünf Patientinnen. Also
0: die sind dann auch nicht so bekannt. Hm. Leider. Also für dich war ab, ab Studium dann eigentlich klar, dass du ja. den Hof irgendwann übernimmst. Genau. genau. Bereust du es manchmal? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> den Hof zu übernehmen
1: bereue ich na, na, eigentlich nicht. Nein, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich irgendwo anders so viel lernen hätte können, ähm, wie in diesem Setting. Mhm. Was schon ist, ist, dass ich einfach gewisse Strukturen verändert habe, wo ich über die Zeit auch gemerkt habe, was passt oder was nicht passt, was mir vielleicht zu viel ist. Also wir haben zum Beispiel die, die Anzahl der Plätze reduziert, das war mir ganz wichtig oder auch... Wir haben das Aufnahmealter, das ist jetzt ab 18, also ich habe jetzt bewusst keine Jugendlichen mehr am Weidenhof wohnen, sondern nur noch erwachsene Frauen ab 18 oder es sind auch keine jungen Männer mehr am Hof, weil das einfach gewisse Schwierigkeiten mit mhm. sich bringt, also ich habe gewisse strukturelle Veränderungen umgesetzt, die mir persönlich wichtig waren oder die für mich gefühlt die Arbeit erleichtern und erfolgreicher machen das auf alle Fälle ja. Na, aber ich glaube nach wie vor, dass es ähm, ein super Konzept ist und dass es ja, eine
0: Chance der Genesung bietet, die, die nachhaltig ist und das ist mir wichtig. Kommen zu euch eigentlich hauptsächlich Leute, die schon andere Dinge ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben? Oder habt ihr auch Leute, die zum ersten Mal irgendwie therapeutisch was, was tun gegen ihre Essstörung?
1: Selten, aber doch haben wir ähm, Menschen, für die wir die erste Anlaufstelle sind, Mhm. aber die allermeisten, die kommen, die haben schon sehr viel vorher ausgeschöpft, was jetzt äh, ambulante Angebote angeht oder auch stationäre Therapien. Mhm. Also die haben zum Teil wirklich mehrfache Krankenhausaufenthalte hinter sich, Psychiatrieaufenthalte oder wirklich einen langjährigen Leidensweg, wo viel probiert wurde und die dann irgendwie dann schlussendlich bei uns landen. Also es ist eher die Ausnahme, dass jemand noch nichts probiert hat. Ja. Kommt aber auch vor, weil man denkt, wow, also für den allerersten Therapieversuch, gleich in so ein betreutes Wohnen zu gehen und wirklich was Langfristiges zu machen, ist eh bewundernswert.
0: Was ist denn für dich da der Vorteil darin? sich in eine betreute WG zu begeben, wirklich auch teilweise weiter weg von zu Hause zu sein.
1: Du sprichst das an, das ist einmal der erste Vorteil, dass man wirklich aus dem gewohnten System, aus dem gewohnten Setting mal rauskommt und durch die Distanz auch ein bisschen einen inneren Abstand kriegt und dadurch vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten also so diese gefühlte Wand, vor der man im Alltag steht. Also da ist Distanz oft ganz gut und ganz mhm. hilfreich um auch aus den gewohnten Mustern auszubrechen, also mal wirklich alles zu verändern. Es ist zwar anstrengend und schwierig, das ist so, also Therapie ist sicher nicht leicht, aber das ist auch die Chance, die es bietet, dass ich mal wirklich mich quasi neu orientieren kann, dass ich Abstand zu meinen eigenen Gefühlen kriege und dass ich mich ja neu ausrichten kann in meinem eigenen Leben. Ja, und was natürlich auch ein Vorteil ist, dass ich nicht allein bin. Gell? Also so dieses, die Einsamkeit, das Gefühl des Alleingelassenwerdens, das ist wirklich was was schwierig ist. Und in so einer Wohngruppe habe ich ein Setting mit anderen Betroffenen. Man kann sich austauschen, man kann sich unterstützen. Endlich gibt es auch Menschen, die mich verstehen, die meine Sichtweise verstehen, die meine Problematik verstehen. Viele Essgestörte glauben ja, es geht nur mir so. Das sind allein meine Gefühle, Gedanken äh, und Symptome wo man sagen muss, nein, die sind meistens sehr ähnlich und das ist dann auch ein ein Gefühl des Verstandenwerdens oder man erlebt vielleicht das erste Mal verstanden zu werden, wenn es auch andere Menschen gibt, die sagen, ja, kenne ich deine Probleme, verstehe ich ähm, und ich biete dir auch einen Lösungsansatz, wie man es verändern kann. Also das ist definitiv ein Vorteil, wenn man da mal ein bisschen weiter draußen ist, Ähm, weil sonst geht man zur ambulanten Therapie und geht dann wieder ins gewohnte alte System Mhm. und ähm, dann war es vielleicht eine total tolle Therapiestunde, aber am übernächsten Tag ist das schon wieder alles vergessen, weil diese gewohnten Muster halt wieder eingreifen und die sind stärker. Und man darf nicht vergessen, Essstörungen sind halt als Suchterkrankungen anzusehen. Mhm. Und an suchtkranken Menschen allein zu lassen, ist halt schwierig. Und mit einer 50-minütigen Therapie sind Suchtkrankheiten meistens ähm, nicht geheilt oder ist zu wenig. Es ist super und ganz wichtig und ich rate immer zur Psychotherapie, aber manchmal ist das halt zu wenig. Und da braucht es echt ein Setting, das, das die Patienten durch den Tag begleitet. Wo es eine Struktur gibt, wo Ansprechpersonen da sind, wo therapeutische Gruppen stattfinden. Und auch so die, die Beschäftigungstherapie wird als ganz, ganz wichtig wahrgenommen, weil es hilft, endlich dieses Gedankenkreisen zu durchbrechen. Hm. Ne? Also diese Zwangsgedanken, die wirklich die störend sind, die belastend sind, die den ganzen Tag durchgehen. Wenn du dann aufgefordert wirst, irgendwas anderes zu machen, dann bist du mit etwas anderem beschäftigt. Und das erleben viele als entlastend, dass endlich dieser, dieses Gedankenkreisen ein Stück weit durchbrochen wird. Das schafft man meistens zu
0: Hause, allein an. Ja, jetzt hast du den, den Tagesablauf schon angesprochen. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf am Weidenhof
1: aus? Der typische Tagesablauf sieht so aus, dass wir gemeinsam frühstücken. Und dann gibt es äh, die psychoedukative Morgenrunde, das heißt bei uns wird schon in der Früh werden unterschiedlichste Themen besprochen, die zum Krankheitsbild zählen, die zur Genesung beitragen, äh, die zu einem tieferen Verständnis der eigenen Person führen. Dann wird eingeteilt, also wir haben eine Stallgruppe, wir haben eine Haushaltsgruppe und im Sommer auch eine Gartengruppe, wird eingeteilt, wer ist in welcher Gruppe, das hängt davon ab, wer kann was, ja, wer <lacht> möchte wohin, was ist empfehlenswert, wer hat Angst vor Pferden, wer hat Angst vor Pferden. <lacht> Meistens niemand. Die meisten kommen ja bewusst, weil sie Pferde mögen. Ähm, Genau, und dann, es werden die Tiere versorgt, das ist auch ganz wichtig. Wir haben fünf Pferde, wir haben zwei Hängebauchschweine, wir haben Hühner, wir haben Katzen, wir haben zwei Hunde. Äh, Und die Tiere, die versorgen wir dann jeden Tag gemeinsam. Und so beginnt eigentlich dann der Tag, dass wir uns um unsere Tiere kümmern. Dann finden meistens die tiergestützten Therapien statt, also die Pferdepflege, das heilpädagogische Reiten, heilpädagogisches Voltigieren. Dann gibt es festge- festgesetzte Essenszeiten. Also die Mahlzeiten sind immer begleitet und sind zu fixen Zeiten. Also es gibt Frühstück, Vormittagsjause, Mittagessen, Nachmittagsjause und Abendessen. Ganz wichtig, fünf Mahlzeiten. <lacht> ja, auch das auch ich auch immer. <lacht> ganz, ganz wichtig, genau. Und auch wenn man jetzt nicht essen muss oder so, aber trinken sollte sowieso, jeder zu jeder Mahlzeit und es ist uns ganz wichtig, dass da auch immer alle zusammenkommen. Also, dass man wirklich regelmäßig im Verlauf des Tages zusammenkommt, dass man schaut, wer braucht was, wer braucht welche Unterstützung, wie geht es wem, was ist noch zu machen, welche Termine stehen an. Also in der Früh werden auch die Termine eingeteilt, externe Termine wie Arztbesuche, therapeutische Termine, AMS-Termine, Ausbildungstermine, also egal was, gibt ja unterschiedliche Termine, die werden dann festgesetzt. Ja, und dann werden im Verlauf des Vormittags die unterschiedlichen Aufgaben erledigt. Zum Mittagessen kommen wir wieder zusammen. Und nach dem Mittagessen findet die angeleitete Körperübung statt. Da haben wir unterschiedlichste Übungen. Von Kopf- bis Fußmassage sind es Übungen, die die Patientinnen allein, zu zweit oder in der Gruppe machen, die ähm, für ein besseres Körpergefühl sorgen sollen. Ja, also weil die Körperschemastörung in der Essstörung einfach ein großes Thema ist. Und weil, ich glaube, so diese... Berührungsmangel in unserer Gesellschaft sowieso auch ein Thema ist und da versuchen wir über diese Übungen eben wieder ein besseres Körpergefühl herzustellen. Und das ist ganz wichtig, auch dass die Bulimiker nicht nach dem Mittagessen direkt aufs Klo abbiegen <lacht> und dass die Anorektiker ihr unter Anführungsstrichen unangenehmes Völlegefühl durch ein etwas angenehmeres Körpergefühl ersetzen.
2: Hm. Ich,
0: ich denke mir eben auch, also so habe es erlebt, wie ich bei euch gearbeitet habe, ähm, die Kombination mit, dem, mit diesem unguten Zustand nach dem Essen ja. und dann gleichzeitig was Positives erfahren über den Körper. Also das fand ich immer eine extrem coole Kombination, dass man das eine Negative versucht, durch das Positive dann nicht wegzubekommen, aber besser zu machen, Genau. diesen und, Wahnsinnszustand auszuhalten. Genau, und man
1: weiß ja auch rein physiologisch, dass nach 20 bis 30 Minuten dieses starke Völlegefühl einfach weniger wird. Und wenn man diese Zeit einmal aushält, dann wird der Druck auch weniger. Und dann geht es auch langsam besser. Und wenn man diesen Zustand dann jeden Tag auszuhalten lernt, wird es mit der Zeit auch etwas leichter. Mhm. Ja, und dann ist ähm, so ein bisschen Ruhepause, ist auch die Möglichkeit für die Patientinnen, sich mit ihrer Therapiehausübung auseinanderzusetzen, ein bisschen zurückzuziehen, Pause zu machen. Und dann ist am Nachmittag geht es eben mit unterschiedlichsten Dingen weiter, so wie Montag haben wir immer unsere Gruppentherapie, Dienstag hat man auch die Möglichkeit, mal in die Stadt zu fahren, Klagenfurt ist nicht so weit weg, dann (lacht) kann man eher zum Friseur gehen oder Kaffee trinken gehen oder äh, irgendwelche Termine wahrnehmen. Ja, Donnerstagnachmittag ist dann unsere äh, Kreativgruppe, Mhm. im Moment haben wir eine Ergotherapeutin, die diese Kreativgruppe anleitet. Von Freitag bis Sonntag kann man entweder mal nach Hause fahren oder Besuch erhalten oder wir machen Workshops, machen Ausflüge oder ist auch ein bisschen Zeit für Entspannung, für Hobbys, für Freizeit, um die Gegend zu erkunden. Also ich muss jetzt auch mal ein bisschen Werbung, Kärntenwerbung. Also wir haben ja auch ein sehr schönes Bundesland, in dem es viel zu erkunden gibt. Wir haben viele Seen, wir haben viele Berge, wir haben die Nähe zu Italien und Slowenien. Also das ist auch was, dadurch, dass wir Patientinnen aus ganz Österreich und zum Teil aus Deutschland und Südtirol haben, können die das auch nutzen. Also so auch dieses Bundesland zu erkunden. Und auch die Möglichkeit mal für ein halbes Jahr, ein Jahr in einem anderen Bundesland zu leben, ist ja auch super.
0: Macht sie noch so gemeinsame Ausflüge nach Italien? Das war ja früher immer mal wieder, mhm, dass ne die ganze Gruppe dann gemeinsam ja, War Ja, letztes Jahr
1: haben wir einen Tagesausflug nach Grado gemacht. Also es war Anfang des Sommers, aber einen Badeausflug. Und das war echt super. Mhm. Also das ist ein Erlebnis und wir haben die Möglichkeit, also wir haben so diese Nähe, haben die Möglichkeit, einfach mal einen Tag nach Italien zu fahren und baden zu gehen und Pizza zu essen und das war ein
0: schönes Erlebnis, ja, wirklich. Und das ist ja auch was, wo ich mir denke, das ist, das ist was Alltägliches, also mhm. jetzt nicht, dass wir jeden Tag nach Italien fahren, also ich aus Wien noch weniger, als ihr vielleicht in Kärnten, Aber das ist ja was so wie Baden gehen, was ja auch Mhm. sehr körperbezogen ist oder du sagst Pizza essen oder Eis essen ist in Italien ja auch naheliegend Genau. und da finde ich ja das Praktische, dass dass das auch begleitet ist, also dass du solche Dinge wieder, du kannst dich annähern und hast aber Unterstützung, dass wenn du jetzt währenddessen feststellst, backe ich nicht. Genau. Dass da irgendwer dabei ist. Und das wird vorab besprochen. Also
1: es soll auch niemanden überfordern. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann überhaupt nicht äh, im Bikini zum Strand gehen und Pizza essen überfordert mich und Eis geht überhaupt nicht, äh, dann wäre dieser Ausflug sicher zu stressig. Aber für die meisten ist es so, dass sie sagen, boah, die Freude, die überwiegt oder dieses Gemeinsame und die Gruppe unterstützt sich dann auch mhm. ja, gegenseitig. Und dann sagen sie, es war sogar der Vorschlag der Gruppe, die letzten beiden Male, dass sie gesagt haben, boah, wir würden gern ähm, zum Abschluss des Tages gemeinsam Abendessen und dann nach Hause fahren. Mhm. Ja, also wo, wo wir wirklich uns in ein Lokal gesetzt haben, gemeinsames Abendessen, super schöner Tagesausklang und dann sind wir zurückgefahren. Und auch wenn es für die eine oder andere Person ja, vielleicht auch stressig war, eine gewisse Konfrontation, war dann doch der Stolz und die Freude das, was mehr im Vordergrund war. Und es war wirklich ein schöner Tag für alle, die mit waren. Und wie gesagt, wenn es jetzt jemanden komplett überfordert hätte, das wird vorab besprochen, der muss auch nicht mitfahren. Also mhm. Das ist überhaupt nicht notwendig. Aber die, die es wollen, die vielleicht schon ewig nicht am Meer waren, oder wir haben immer wieder Patienten, die noch nie am Meer waren, für die das überhaupt noch mal
0: ganz eine neue Situation ist. Und das ist, ja, Das war super. Eine Sache, die die viele beschäftigt, ist die Frage, ist es, du du hast jetzt die Unterstützung angesprochen der Gruppe, Mhm. kann das auch nach hinten losgehen, dass man sich dann eher ins Negative reinsteigert als Gruppe. Das ist ja oft ein Bedenken von Leuten, wenn sie überlegen, wo mache ich Therapie, wie mache ich Therapie gehe ich irgendwo in ein Gruppensetting, egal ob das jetzt was wie wie eine Wohngemeinschaft ist oder generell Gruppentherapie, das kann ja eine negative Eigendynamik haben, aber auch sehr unterstützend sein. Genau, also eine negative Dynamik kann es immer haben, deswegen ist uns so
1: eine heterogene Gruppe sehr wichtig, wo nicht alle die gleiche Diagnose haben. Wir waren jetzt äh, fünf Anorektikerinnen am Tisch sitzen hast, dann geht es sehr, sehr schnell, diese Dynamik des Vergleichens, die hat ja mehr oder die wiegt ja weniger, was in so eine Negativspirale rutscht und darum ist uns wichtig, dass wir unterschiedliche Personen per Tisch sitzen haben. Wir haben auch Patientinnen, die überhaupt keine Essstörung haben, die andere Probleme haben. Wir haben Menschen mit Übergewicht, Normalgewicht, Untergewicht, also wirklich bunt gemischt. Ähm, Meistens unterstützen sie sich, wenn es dennoch in eine negative Richtung abgleiten sollte, was immer wieder passieren kann, weil Mhm. die Symptome geschützt werden, weil irgendwie ein bisschen in der Heimlichkeit, na, ich sag eh nichts, ich verrate dich eh nicht, wenn ich dich nicht verrate, verratest du mich auch nicht. Also es wird dann so ein bisschen im Negativen, kann schon mal miteinander gemauschelt werden und das sprechen wir immer an. Also wir sprechen es immer an, dass man sich bitte nicht mit dem Symptom verbünden sollte, weil das unterstützt immer die Krankheit. Und das Ziel wäre ja, sich gegenseitig in Richtung Gesundheit zu unterstützen.
2: Mhm.
1: Also das wird auf alle Fälle thematisiert und wenn es von uns irgendwie erkannt wird, auch noch Möglichkeit, wirklich sofort unterbrochen. Aber ja, es kann passieren, wir erleben es auch immer wieder, dass Patientinnen kommen mit Selbstverletzung und wenn man dann fragt, aha, wo hat das begonnen? Das habe ich im Krankenhaus abgeschaut, mhm. ja, von meiner Zimmerkollegin zum Beispiel. Also es passiert leider auch, gell, wenn Menschen mit ähnlichen Störungsbildern zusammenkommen, dass dann negative Dinge abgeschaut werden oder auch den, bei den Anorektikerinnen, das zu viel Wasser trinken oder irgendwelche Gewichte heimlich einstecken oder sonstige Tipps und Tricks, wie man gewisse Dinge umgehen kann. Also das lernt man leider auch voneinander.
0: Hm. Du hast jetzt die, die übergewichtigen Personen, Patienten angesprochen. Erlebst du Adipositas auch in der Behandlung ähnlich wie alle anderen Essstörungen, weil sie offiziell nicht wirklich als Essstörung gilt?
2: Mhm.
1: Genau, Adipositas gilt offiziell nicht als Essstörung, aber Adipositas infolge einer Binge-Eating-Störung zum Beispiel ist dann schon wieder als Essstörung zu werten. Ähm, Wie ob die,
2: ob die Behandlung
0: jetzt ähnlich ist, weil
2: ja. Betroffene
0: erkennen sich ja oft, also die sagen ja dann auch selber, weil es ihnen ja gesagt wird, du hast keine Essstörung oder das ist ja nur, weiß ich nicht, schwache Disziplin.
1: Ja, 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 das wird aber oft, also Essstörungen werden ja generell mit mangelnder Disziplin äh, verwechselt. Also ich glaube, es gibt einfach gewisse wie soll man sagen, so, so Irrglauben oder Irrtümer, die Essstörungen betreffen. Zum einen ist es, viele Menschen glauben, essgestörte Menschen müssen sehr, sehr dünn sein. Also dass nur Magersucht eine Essstörung ist. Dass man mit Normalgewicht, leichten oder starkem Übergewicht genauso eine Essstörung haben kann, ist vielen überhaupt nicht bewusst. Also erstens klinisch relevant ist und wenn man ganz, ganz dünn ist, hat man eine Essstörung, stimmt überhaupt nicht. Also Essstörungen können sehr verdeckt sein. Das ist leider auch vielen Ärzten und Ärztinnen noch nicht bewusst. Also ich hatte einmal eine Patientin, die hat massive Essanfälle gehabt, also wirklich starkes Binge-Eating, war aber absolut normalgewichtig. Sie hat einen sehr, sehr hohen Leidensdruck gehabt und wurde vom Arzt einfach nicht ernst genommen, weil der hat gesagt, naja, seien Sie doch froh, andere würden gern zu viel essen und Sie haben so eine gute Figur. Ja genau, also es war furchtbar für die Frau. Oder auch eine andere Patientin mit massiver Bulimie, die bis zu zehn Essbrechanfälle pro Tag hatte und dann sagt der Arzt, naja, müssen Sie ja halt da ein bisschen zusammennehmen, ich muss auch aufpassen beim Essen. Also das ist nicht <lacht> hilfreich. Ja. Ja. Das ist wirklich überhaupt nicht hilfreich. Genau, und bei Übergewichtigen ist ja auch, sind auch oft so die Tipps, ja, ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr Sport. Wenn aber psychische Ursachen dahinter stehen, dann hilft das nicht. Ja, und deswegen ist dann der Behandlungsansatz doch ein sehr ähnlicher, also sie brauchen strukturierte Mahlzeiten, man muss es vorgeben man muss das natürlich auch ein bisschen begrenzen das ist sehr anstrengend, weil wenn so der Hunger kommt dieser Essensdruck, die, die Gier nach Essen, das ist wieder wie ein Suchtverhalten und das schafft dann oft alleine nicht und dann noch die, die psychologischen Ursachen, die dahinter stehen, wenn die unbehandelt bleiben, das löst das Problem nicht ja, also von dem her ja, ist es doch dann ähnlich in der Behandlung.
2: Mhm.
0: Darum wäre ich ja schon lange dafür, dass das genauso als Essstörung anerkannt wird.
1: Absolut. Mir ist erklärt worden, Adipose, das ist ein, also wird als Stoffwechselerkrankung gesehen, mhm. weil adipöse Menschen in der Gesellschaft eh schon so stigmatisiert sind, dass wenn man ihnen den Stempel der Essstörung aufdrücken würde, sie noch ein Stigma dazu kriegen würden. Und ich finde auch, dass es das absoluter Blödsinn ist, weil die, also erstens aber muss man sagen, ist klar, dass im extremen Über- oder Untergewicht natürlich der Stoffwechsel entgleist und es zu Stoffwechselstörungen kommen kann. Aber als Folge. Als Folge mhm. genau. Von mhm. und das was da ja. zuerst da. Und zum anderen, ähm, also die adipösen Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben zum Teil wirklich massive Traumatisierungen erlebt. Mhm. Ganz massive. Also Übergriffe, Gewalt, sexualisierte Gewalt, verbale Gewalt, emotionale Vernachlässigung. Also die essen jetzt nicht nur aus Disziplinlosigkeit, sondern um sich ihren Kummer irgendwie wegzufuttern. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube aber auch, wenn, wenn da die Zuteilung eine andere wäre, dass dann auch in der Behandlung anders vorgegangen wird. Mhm. Weil ich kenne ja eine Adipositas-Ambulanz in einem Krankenhaus, wo gesagt wird, okay, ein therapeutisches Gespräch musst du vorweisen und dann kriegst du halt ein Magenband eingesetzt. Mhm. Wenn aber klar ist, dass das eine psychische Erkrankung ist und dass da psychische Probleme dahinter stehen, würde auch anders damit umgegangen werden, als zu sagen, okay, dann operiere ich halt jetzt einfach nur und das Problem ist gelöst. Absolut. Und das Problem ist ja durch die OP nicht
1: gelöst. Und die Essstörung bleibt, genau. bleibt bestehen in anderer ja. Form, das Problem verschiebt sich. Also ich glaube, man muss schon die einfach an den Ursachen arbeiten, sonst ja. hast du immer Symptomverschiebung. Also nur auf Symptomebene zu arbeiten, ist zu wenig. Das ist wie, wenn der Anorektiker einfach hier ja ein paar Kilo zunimmt, damit ist es nicht erledigt. Also dann sind halt körperlich ein paar Kilo mehr drauf, das ist jetzt nicht so schwer, aber die seelischen Ursachen sind überhaupt nicht gelöst. Und davor haben dann viele Betroffene Angst, weil sie auch sagen, naja, wenn ich nicht mehr so dünn bin, dann sieht mein Umfeld nicht mehr, dass es mir schlecht geht. Und das ist oftmals wirklich so der Fall, weil Angehörige dann sagen, ah ja, jetzt schaust du eh wieder besser aus, geht dir eh gut. Mhm. Und nicht erkennen, dass die seelische Not dahinter riesengroß ist und nach wie vor bestehen bleibt. Also es wird schon oft als, als Ausdrucksmittel benutzt, ja, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu zeigen, dass etwas nicht stimmt, dass es mir nicht gut geht. Und die Gewichtszunahme wird dann möglichst hinausgeschoben, verzögert oder verhindert, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, mir geht's gut. Mhm. Weil das mir geht's gut immer mit einem Gefühl des Alleingelassenwerdens verbunden ist. Ja, dann ist keiner da, keiner interessiert sich. Auch so die Gedanken, ich muss immer alles alleine schaffen. Ja, das ist halt nicht gesund. Das ist eher so Burnout-Dynamik, ja ja, das sind die Gefühle, die dann übrig bleiben. Mhm. Und deswegen braucht man dann die Essstörung.
0: Wie lang würdest du jetzt, ich meine, schon klar ist unterschiedlich, aber so im Schnitt, wie lang sind die Patientinnen bei euch? Maximal zwei Jahre
1: und wir empfehlen Minimum ein halbes Jahr. Natürlich ist es manchmal nicht umsetzbar, weil man vielleicht berufstätig ist oder Kinder hat oder andere Lebensumstände dazu beitragen, aber da muss ich auch gleich von vornherein sagen, eine Essstörung werden wir nicht in einem 6-Wochen-Turnus auflösen können, auch in drei Monaten schaffen wir keine Stabilisierung oder Genesung, man kann vielleicht so den Stein ins Rollen bringen, aber es muss dann unbedingt weiterführend äh, etwas gemacht werden, aber was Intensives. Ähm, ab einem halben Jahr bis zu einem Jahr kann man dann schon wesentlich mehr erreichen und unser Maximum ist bei zwei Jahren. Aber selbst wenn jemand zwei Jahre bei uns ist, äh, empfehlen wir danach immer eine weiterführende Psychotherapie, weitere fachärztliche Kontrollen beim Psychiater und Wiegekontrollen beim niedergelassenen Hausarzt. Mhm. Ja, also unbedingt, das ist nicht getan. Also Wer einmal eine Essstörung hatte, das ist wirklich ein langjähriger oder auch lebenslanger Prozess, dass man immer wieder daran arbeitet, dass man sich mit den eigenen Themen auseinandersetzt, dass man nicht wieder in bekannte Muster reinfällt und reinrutscht Und Probleme sind ja nicht gelöst. Also das ganze Leben besteht aus Problemen. Und dann kommen halt wieder neue Probleme. Und dann ist halt die Versuchung da, wieder mit alten äh, Lösungsmustern drauf zu reagieren und wieder in so eine Störung reinzurutschen. Mhm. Und Suchterkrankungen haben ein Rückfallsrisiko von bis zu 80 Prozent. Das muss einem halt auch bewusst sein. Und Essstörungen haben halt die höchste Sterblichkeitsrate. Mhm. Von circa 15 bis 20 Prozent. Und das ist sehr, sehr viel. Mhm.
0: Wird aber oft nicht so wahrgenommen, nicht ernst genommen nie wahrgenommen. Also ich hätte noch
1: nie eine Patientin erlebt, die gesagt hätte, ui, jetzt ist kritisch, jetzt muss ich essen, ja? sonst könnte ich vielleicht an dieser Störung sterben. Mhm. Sondern üblicherweise höre ich immer, ach geh, du übertreibst und mir geht es total gut und ich habe gar nichts und ärztliche Warnungen werden nicht gehört. Also da gibt's, ich glaube, im, im Gehirn muss ich irgendeinen Schalter umlegen, äh, wo diese Wahrnehmung einfach nicht mehr gegeben ist. Ne? Also man spricht ja gerade bei einer Anorexie auch von einer paranoiden Störung. Äh, also es geht so in, in dieses Paranoide und das stimmt. Also man kann auch auf der Waage nur noch 35 Kilo haben und subjektiv das Gefühl haben, ich bin aufgegangen wie ein Germteig und ich mhm. bin total dick oder mir geht es eh total gut. Also dieser Realitätsbezug, der geht verloren. Definitiv.
0: Und auch, weil es das, das Schwächegefühl nicht gibt. Genau. Also das, das, das kenne ich ja von früher auch, da, egal wie viel du wiegst, du, ja. du hast nicht das Gefühl, jetzt irgendwie schwach zu sein. Aber ich glaub, also ich finde in der Anorexie noch mehr als in der Bulimie, da ja. war in meinem Empfinden ein Unterschied ja. im in Erleben, in der aber in der Anorexie, hm. was kostet die Welt?
1: Genau, und ich glaube, ja. dass es eine rein physiologische Überlebensreaktion ist, ja, weil der Organismus einfach merkt, okay, ich muss weitermachen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, wir sind alle noch irgendwie Steinzeitmenschen, ja, vor 100 Jahren hatten wir keinen Biller vor der Haustür oder den Kebab-Menschen. Äh, Vermuten uns wir, haben. wir wissen es nicht. Vermuten <lacht> wir, ja, dass es nicht so leicht war. Das heißt, was hat man gemacht um die Jahreszeit im Winter? ja, der Organismus musste durchhalten, bis es wieder, bis wieder Nahrung zur Verfügung stand. Und ich glaube, wenn den Menschen damals bewusst gewesen wäre, in welchem katastrophalen Zustand sie sind, hätten viele das nicht überlebt. Also so diese Energie, dieses Aufbäumen, ja, dieses Aufbäumen vor dem Tod, das kennt man ja auch, dass der Organismus dann nur mal so nachschiebt, das ist einfach eine Überlebensstrategie. Du bist in einem Überlebensmodus, der rein biologisch anscheinend bei jedem Menschen so funktioniert. Genau, bei der Bulimie ist es anders, die kostet irrsinnig viel Kraft, Sagen auch viele Betroffene, sie sind dann total müde, ausgelaugt, erschöpft. Das Leben gelingt nicht mehr so. Aber in der Anorexie, da sind Energieschübe. Mhm. Aber und das, das ist macht es das Fatale. Noch ja. Das ist das, was absolut äh, fatal und gefährlich ist, weil man es selber nicht spürt.
2: Mhm.
0: Auf der einen Seite ein guter Schutzmechanismus, auf der anderen Seite schwierig dann gerade in der Therapie das Betroffenen klar zu machen, dass es jetzt 5 vor 12 ist. Richtig, ja, richtig. Weil sie, wie gesagt, auch medizinische Warnungen nicht ernst nehmen, weil sie es
1: selber nicht zu so spüren. Mhm. Und erst wenn wirklich dramatische Schwächeanfälle kommen, dann kommt vielleicht, aber auch nicht immer, eine Einsicht oder ein Verständnis. Aber selbst dann ist es für viele Betroffene Mai. Weil oh, deine Ausnahme ist mal kurz schlecht gegangen, aber jetzt geht's eh wieder. Mhm. Passt schon wieder.
0: Weil ja dann noch das Gefühl sehr schnell wieder da ist geht mir eh gut. genau also genau. Ich fühle mich stark. so schnell wieder vergessen, ja. wie, wie schlecht es mir gerade noch gegangen ist. ja Das haben wir ja alle, wenn, wenn man sich irgendwo verletzt, mhm. vergisst man irgendwann, wie stark die Schmerzen waren. Das stimmt, ja. ja. Du hast vorhin gesagt, äh, man kann den Stein eventuell ins Rollen bringen, so nach einem halben Jahr. Wo ist für dich der Punkt, wo du sagst, man kann Leute wieder guten Gewissens in ihr Leben lassen, auch wenn sie danach noch was tun müssen? Aber... W- ist das jetzt rein, dass ihr nach dem Gewicht entscheidet? Nein, also natürlich spielt nein. das auch mit, dass jemand ja. Ja, halbwegs fit sein sollte, um wieder ins Leben zu gehen. Aber wo sagst du, wenn jemand dann sagt, ich würde gern wieder in mein Leben zurück, in mein Normales, ähm, wo sagst du, okay, das kann man gut vertreten? Also was ist dir wichtig, was Betroffene mitnehmen vom Weidenhof? Da gibt es viele Marker. Also das Gewicht ist natürlich ein Marker,
1: klar, aber nicht der ausschlaggebende. Also zum einen sollten sie in einem im besten Fall gesunden Gewichtsbereich sein und dieses Gewicht auch schon selbstständig halten. Also quasi sich schon selbst ernähren, auch schon Tage oder auch wochenweise mal weg gewesen sein, um das zu üben, dass dass man auch sieht, dass sie selbstständig halten können. Es geht aber dann natürlich auch um die psychische Entwicklung. Wie ist die Depression? Wie ist das Selbstwertthema? Also wie geht es der Person psychisch? Ist sie da schon stabilisiert? Dann geht es wirklich auch um einen Zukunftsplan. Mhm. Also wie bin ich sozial integriert, reintegriert? Welche tragfähigen Bindungen habe ich, weil das Schlimmste ist, irgendwo ins Nichts zu gehen und dann wieder allein zu sein, weil das ist der Garant dafür, dass in den Rückfall münden wird. Und natürlich auch das Berufliche. Ja, habe ich eine Perspektive, habe ich eine Ausbildung, einen Job, ein Studium, also gehe ich in ein soziales Netz und habe ich einen Auftrag, habe ich einen Sinn, einen Sinn in meinem Leben und einen Wert, der höher ist als diese Störung, ja, für den es sich lohnt, zu kämpfen, zu arbeiten, zu arbeiten, weiter an mir dran zu bleiben und wirklich jeden Tag dieses Leben äh, aufrecht zu erhalten. Und welche unterstützenden unterstützenden Beziehungen habe ich, Mhm. die im Notfall auch sagen würden, du, pass auf, ich merke, da passt was nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen, dass man schon eine gewisse Zeit lang eine Stabilität aufweist. Zum anderen, dass man aber auch in in was Stabiles geht, wo man nicht allein ist, wo es eine Tagesstruktur gibt, wo es eine Aufgabe gibt, wo eine Beschäftigung ist weil sonst ist es kritisch.
2: Mhm.
1: Ja. Also ich würde mal sagen, das sind so die Marker, die, ja, die mir wichtig sind.
0: Die dann auch vorher schon irgendwie festgelegt werden, unbedingt. bevor es Richtung Entlassung geht. Unbedingt. Ja. Also wirklich unbedingt, dass man sagt, bitte einen genauen Plan,
1: der im besten Fall auch schon ausprobiert wird, also wo schon ein bisschen eine Übung dahinter steht. Also nicht von 0 auf 100 und ich bin jetzt weg und mache irgendwas, sondern... <lacht> das ist schon strukturiert <lacht> und geplant, Step by Step. Das hat die höchsten Erfolgschancen.
0: Ja, ich glaube bzw. hoffe ich, dass das jetzt die richtige Stelle ist, um hier einen Break zu machen und dieses doch längere Gespräch in zwei Teile zu teilen. Ich hoffe, dass du dir bisher schon was für dich mitnehmen konntest, dass du dir, dass so ein erstes Bild vom Therapiezentrum Weidenhof entstanden ist, dass du so eine erste Idee von einer therapeutischen Wohngemeinschaft gewonnen hast. Und ja, vielleicht bist du ja an an einem derartigen Therapieangebot interessiert. Solltest du bis hierher schon mal Fragen, Wünsche, Anregungen haben, weißt du, dass du dich wie immer gerne an mich wenden kannst. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ich dir da mit meiner Rückmeldung auf irgendeine Art und Weise behilflich sein kann. Noch eine kleine Vorschau für den zweiten Teil des Gesprächs. Da werden wir nochmal drüber sprechen, wie so ähm, der Erstkontakt mit dem Therapiezentrum aussieht, wie so dieses Aufnahmeverfahren, nenne ich es mal, aussieht. Und dann erklärt die Kathi noch genauer, wie die tiergestützte Therapie abläuft, vor allem die Arbeit mit den Pferden. Und wir werden noch ein bisschen allgemein über das Thema Essstörung, Essstörungstherapie, ähm, auch ein bisschen über die, Essstörungen bei Männern und Angehörigen Arbeit sprechen. Also ich hoffe, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, du bist nicht allein. Es gibt auf jeden Fall einen Ausweg aus der Essstörung. Ich glaube an dich, ich hoffe, du tust es auch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.